0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, virtuele partner Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Dit is de Carbon Podcast. Een podcast van Nieuwspro, Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee. De laatste aflevering, aflevering 10. Um, ja, en ik wilde vandaag uh, vooral eens uitzoomen de blik van boven op de maatschappij zoals we die kunnen verwachten rond uh, 2050. En dat gaan we ook doen in het tweede deel van de uitzending. Maar eerst wil ik even inzoomen wel op een uh, document dat afgelopen maand vanuit de Milieucommissie van het Europees Parlement kwam. Uh, het gaat om de inzet uh, van het parlement voor de verordening tot vaststelling van een certificerings. ...kader voor koolstofverwijderingen of carbon removals. Uh, dat voorstel, zoals dat gaat in het wetgevingsproces... ...kwam vorig jaar eerst van de Europese Commissie. En dan uh, gaat dus het Europees parlement erover uh, nadenken... ...en dan later uh, in samenwerking met uh, de Raad van Ministers uh, iets besluiten... Um, maar toen dat voorstel van de Europese Commissie vorig jaar uitkwam, toen lag dat eigenlijk een beetje ook aan de basis van deze hele, dit hele seizoen over negatieve emissies. Dus uh, we kunnen dit document toch echt even niet uh, laten liggen. Um Vandaag gaan we daar dus over praten en ook uh, in het tweede deel wat meer uitzoomen met uh, Jos Zijnse, emissiehandelsexpert bij de Climate Neutral Group. En met Rijer Gerlach als econoom verbonden aan de Universiteit van Tilburg, waar we ook zitten met z'n drieën. Uh, en we krijgen straks aan het eind van de uitzending natuurlijk ook nog Chris Goeth van Engie, uh, met wie we een blik gaan werpen op de CO2-koersen. Uh, maar laten we beginnen, want... Uh, Lezende in alle amendementen die ik voorbij zag komen, uh, kreeg ik het gevoel dat we in een jaar tijd, van het voorstel van de Europese Commissie tot nu, uh, van heel algemeen naar veel preciezer gegaan zijn. Uh, en alsof we ten aanzien van negatieve emissies heel snel volwassen worden. Uh, straalt ook een zekere zorg uit, voor mijn gevoel, uh, dat we het allemaal wel heel netjes en, 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 en secuur moeten houden. Um, nou ja, het Europees Parlement. Uh, de Milieucommissie van het Europees Parlement. Uh, eind, deze mens, uh, eind deze maand stemt het voltallige parlement erover. Wil een strenge definitie voor carbon removals. Alleen permanente opslag in lege gasvelden en in gesteentes mag uh, carbon removal heten. Alle andere CO2-opslag in bossen, producten uh, of in de boerenbodem of in gewassen mag geen carbon removal heten, maar heet. Carbon Farming of Carbon Storage in Products. Uh, Jos, heb jij dat ook gelezen en hoe interpreteer je dat?
2: Nou, op zich positief. Hè. We zullen in de toekomst echt heel veel negatieve emissies nodig hebben. Hè. Een negatieve economie. Een positieve bijdrage moeten bedrijven leveren. Dus hebben ze nodig. allerlei soorten. Alleen het wordt niet makkelijker op. Hè. Allemaal verschillende units krijg je nu. Dus uh, nou, daar gaan we zo wat dieper op in. Maar op zich positief. Um, ja, misschien moeten ze we wel een tussenpartij komen die alle type units inkoopt mm -hmm. en dan weer doorverkoopt als gelijkwaardig aan de markt, dat zou een optie kunnen zijn. Maar Ik ben je,
1: redelijk positief. Had je aanzien komen dat deze scheiding dus zo duidelijk zou komen en ook echt die definitie van carbon removal, dat die alleen voorbehouden zou zijn aan opslag in lege gasvelden en, 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 en in gesteentes. Nou, daar zit ik niet zo mee hoor. Er waren altijd al
2: verschillende uh, opties, verschillende technieken mm -hmm. die anders behandeld moeten worden. daar zit ik niet zo
3: mee hoor.
1: Nee. Okay. Hoe kijk jij daar uh, tegenaan rijden?
3: Ik uh, vind het ook fantastisch dat we ermee bezig gaan. Um, ik denk dat we na 2040 echt negatieve emissies nodig hebben... om klimaatveranderingen weer ongedaan te maken voor een deel. Mm -hmm. Het gaat echt een grote rol spelen in de toekomst. Hoe eerder we daarmee beginnen, hoe beter. Ik ben zelf ook een groot voorstander van het onderscheid... tussen de harde removal ja. en de wat zachtere removal. Het zijn echt heel verschillende types met heel verschillende potentie. En ik denk dat het heel goed is dat we dat meteen bij de start helder stellen. Het, het is niet allemaal hetzelfde.
1: Nee. Goed, dus. We kunnen ermee leven. Uh, maar dat betekent dus ook dat we vanaf nu... want ik heb eerder al met, ben ik met die definitie bezig geweest... in een vorige uitzending nog... Uh, dan hebben we vanaf nu eigenlijk een soort van definitie te pakken. Tenminste, als het aan het Europese parlement ligt. Carbon removals mogen we dus niet meer over spreken... als het over de boerenbodem gaat bijvoorbeeld, of over bossen. Uh, ja.
3: Lijkt mij heel terecht.
1: Oké. Okay. Um, Even een paar punten langslopen die dus in, in, in het document staan van, uh, uh, van het Europees parlement. Want ondanks dat er dus schotten tussen zitten, zeggen ze wel... al die negatieve emissies, uh, die mogen dus wel meetellen... met de Nationale uh, National Determined Contributions. Hè? Dus de nationale doelstellingen. Uh, wat, wat, hoe hoe kijk jij daar tegenaan, Jos?
2: Nou, of ze direct één op één meegenomen kunnen worden door landen... is nog altijd de vragen... Ik denk dat de landen, nationaal rapporten, toch meer naar statistieken kijken. En bodemsamples dat soort dingen. Die gaan niet per project dat dan optellen. Maar indirect wel. Uh, maar ik denk dat het eerst uh, een deel door de vrijwilligmarkt uh, gebruikt zal gaan worden. Uh, dat wil de Europese Commissie uh -huh. ook betaald door de bedrijven die uh, dat onderverplicht doen. En daarna misschien aan de verplichte markt gekoppeld worden. Dus uiteindelijk helpt het wel de landen mee de doelen halen. Maar niet één op één, denk ik nog.
1: Nee, maar, ik, um, maar het is dus wel zo dat je... Het wordt dus onderscheid gemaakt. Kennelijk wordt er een, een, een duidelijk verschil in. Nou, ik wil niet zeggen kwaliteit, maar toch um, je mag het dus wel meetellen.
2: Ja, nee, natuurlijk. kijk landen rapporteren hoeveel bos er in een land is. Hè? Dat mm -hmm. wordt geteld. Dus hoeveel kolstofvoorzad en in de bodem zit, dat wordt meegeteld. Dus als je meer carbon removals gaat realiseren of carbon farming, dan uiteindelijk tel je het als land wel mee. Maar ik denk dat het heel goed is dat ze een onderscheid maken tussen dat, uh, wat jij net zei, tussen de langdurige carbon removals, geologische of mineralisatie, of direct air capture. Dat gaat honderd jaar, honderden jaren, blijft dat opgeslagen, kan je automatisch meetellen. Nou, carbon farming, die willen ze eigenlijk ook de CO2 opslag. maar ook de reductie van N2O door kunstmestreductie en methaan meenemen. Dus dat wordt een veel complexer verhaal en dan moet je ook kijken wat doet het aan uh, milieu en biodiversiteit, dat is hartstikke goed. En ja, boeren kunnen natuurlijk niet zo lang zich verplichten iets uh, te blijven doen. Dus dat moet minimaal vijf jaar opgeslagen zijn. Ja. Daarna moet je wel regelen wat er daarna gebeurt. Hè? Er zal een buffer moeten zijn. Want wat dus van, moet van, volgens mij heb ik, heb
1: ik gezien dat, um, dat inderdaad er uh, niet, niet alleen CO2-emissiecertificaten uh, komen voor in de boer, maar ook... Uh, lachgascertificaten, methaancertificaten, er komen allerlei verschillende. Nou, nee, wat die indruk de indruk uh, kreeg
2: ik wel. Als de, als nee, ik het las. Wat sequestration units en emission reduction units. Mm -hmm. En dat gaat over N2O en methaan. Ah, Oké. Okay. Dus op zich is dat mooi, omdat je, dat ze zeggen: ja, een boer kan leuke, positieve dingen doen, maar wat doet hij met zijn emissies? Hè? Mm -hmm. Dus dat is op zich een goede, goede benadering. Maar dat is dus die vijf jaar minimaal. Hè? Heb je apart ook nog veenweiden en hernatten? Kan, kan ook deels de boeren gaan, deels niet. Dus dat wordt veel strenger bekeken. Vijf jaar en blijft het dan nog. Dat wordt heel erg voorzichtig bekeken. Nou, dan een hele andere is dan uh, met carbon storage in materialen, in gebouwen. Dat moet minimaal vijftig jaar uh, meegaan. Ja. Nou, je ziet die getallen, verschillen zijn wel belangrijk. En, uh, maar dan denk ik, misschien draai je daar ook een be beetje een idee voor, dat je toch een bepaalde discount moet hanteren. Van hoeveel is het eigenlijk waard voor het klimaat? Want ja, je moet het wel meetellen, maar dan voor een bepaalde correctie. Dat zou in ieder geval mijn idee zijn.
3: Uh. Uh, nog eerst één stap terug, denk ik. Het, uh, je moet ook denken, de NDC's, de, uh, de voorstellen van landen, dat, daar speelt ook politiek een rol. Dus Europa heeft, zou ik maar zeggen, zijn eigen interne regels over wat vinden wij intern dat telt als carbon opslag. En dan hebben we het over de langdurige geologische opslag. Maar daarnaast is er ook het politieke internationale spel voor een deel. En uh, je zou wel gek zijn als je ook een inspanning levert in je boerenbedrijf en in je internationale onderhandelingen neem je dat niet mee. Dus daar zijn de, de, reg de regels intern zijn op een natuurlijke manier anders, want intern wil de EU graag goed klimaatbeleid voeren en extern, internationaal, wil de EU ook graag goed onderhandelen. En als je goed onderhandelt, dan moet je soms andere definities gebruiken... Ja. dan wat je zelf intern, zou ik maar zeggen, de beste oplossing vindt. Dus ik denk dat daar het heel logisch is dat er een scheidslijn zit... dat waar je aan de ene kant zegt, internationale verslaggeving tellen we alles gewoon op. Mm -hmm. Maar intern zeggen we nee, dat zijn echt verschillende manieren van opslaan. Ik vind dat een heel natuurlijke uitkomst.
1: Oké. Okay. Uh, ik had dan wel de indruk dat... Um, als het aankomt op uh, koppeling aan het Europese emissiehandelssysteem... dat ze ervoor kiezen om alleen de echte carbon removals... zoals ze dan die gedefinieerd hebben als alleen opslag in gasvelden en gesteenten... om die te willen koppelen aan het ETS en de andere niet. En dan had ik zelfs de indruk dat ze zeggen van... dan gaan we de andere uh, certificaten gebruiken voor de uh, vrijwillige markt. Nou weet ik dus niet zeker of ik dat goed gelezen heb... maar die indruk kreeg ik wel als ik het document las. Um... Misschien wil je erin lezen... maar zover is
2: het Europese parlement nog helemaal niet, hoor. Deze certificering is alleen bedoeld op dit moment... voor vrijwillige CO2-markt. En ja, als het goed gaat, dan kan men checken... wat gaat er door voor de verplichte markt. Dus eigenlijk maakt dat niet uit. Camera removal, sequestration. Als het heel goed is en telt, uiteindelijk mag het naar de verplichte markt. Het dus is mijn inschatting, hoor. Het Europese parlement is nog niet zo ver... Want de Europese Commissie, die moet nog komen met een verhaal... Ja. hoe je überhaupt negatieve emissies gaat koppelen aan het ETS. Dus het Europese parlement is nog niet zo ver, hoor. Maar misschien zei, lees jij er iets anders in, hoor. Door het verschil van die hey. certificering.
1: Ja, even kijken. Zeker, want... Uh, ja, kijk hier. Uh, ik heb er zelfs een voetnoot een, een bij gezet. En de, die heb ik dan heel klein Nou, dat is uit... je eigen voetnoot. Ja, nee, maar die voetnoot is dus een letterlijke quote... Ja. Ja. Dus daar staat, uh, legislative proposals zouden moeten komen... Uh, for permanent carbon removals, 2026... and assess how permanent carbon storage could be accounted for... and how those negative emissions could be covered by emissions trading.
2: Ja, dus de Europese Commissie moet er met een voorstel komen. Ja, maar en ze zeggen dat er moet permanent opslag zijn. Maar ze zeggen niet dat het alleen maar die units zijn. Het zou kunnen, dat kan misschien een wens zijn van het Europese Parlement. Maar ik denk dat we eerst moeten kijken ja, hoe permanent zijn al die opslagmogelijkheden. We hebben ze allemaal nodig. En dan zou ik een voorstander zijn om een bepaalde discount te hanteren. Neem het allemaal mee. Ja,
3: ja dat, is, dat, dat is een optie. Uh, bij dis, discounten krijg je wel het probleem van... Je, dan hanteer je een, al, een generieke discount voor alle projecten binnen een bepaalde categorie. En uh, de vraag is, hoe zorg je dan nog steeds voor dat eigenlijk elk individueel project... toch maximaal de best blijft doen om de opslag zo lang mogelijk te maken. Ik vind het zelf eigenlijk wel een logische uitkomst... als dat de uitkomst zou worden. Dat je zegt dat die langdurige opslag degene is... die uh, op termijn ook als negatieve emissies mag gelden in de ETS. Mm -hmm. En die je uh, ook in uh, zekere op zich dus kunt ruilen tegen emissies. En uh, Jos, jij hebt daar op 17 mei in het uh, energiepodium... een leuk stuk over geschreven... En als ik het mij goed herinner, vond ik jouw derde optie die je daar beschreef, vond ik een heel mooi voorbeeld van waar het heen zou kunnen gaan, waarvan ik zou zeggen dat zou echt, ik zou dat ondersteunen. Dat je zegt dat bijvoorbeeld na 2040 voor elke ton CO2 die je uitstoot als bedrijf moet je twee ton negatieve emissies, en dan hebben we het over de echte harde negatieve emissies, de geologische, moet je twee ton kopen, en dan heeft eigenlijk het klimaat, kan je zeggen, je heeft één ton winst. Ja. Dus netto is er dan 1 ton negatief. En met een systeem zoals dat zou je dus kunnen zorgen dat er echt een heel goed uh, uh, actief systeem aan negatieve emissies gaat ontstaan. Met uiteindelijk inderdaad een effect dat uh, er weer CO2 uit de lucht gaat worden gehaald. Want dat is natuurlijk de kern. Mensen hebben het nog niet door, maar elke ton CO2 die wij op dit moment uitstoten, zullen we er in de toekomst ook weer uit moeten halen. Mm -hmm. En uh, daar moeten we ons op voorbereiden en dat, daarom is het heel goed dat het Europese parlement hier echt al mee bezig is.
2: Ja. Ik ben heel blij dat je zo reageert op dat voorstel van die één, dat uh, moeten twee tonnen negatief voorkomen. Want dat wordt meestal nog niet helemaal begrepen. Maar misschien moeten we daar eens over doorpraten, om iets over opschrijven. Want er is echt behoefte aan het de denken over een negatieve emissiecap. Hoe ziet dat eruit? Het is nodig. Ik heb ook al eens met de Europese Commissie mensen gesproken die zeggen, ja, persoonlijk denk ik er wel over na, maar hoe moet dat dan? Uh, want je kan ook denken, het ETS is klaar, hè? Uh, en hoe gaan we dan bedrijven verplichten om positieve impact te maken? Dus vanuit ik dacht aan, nou ja, ook als je duurzame stroom gebruikt, per kilowattuur moet je misschien negatieve emissierechten inleveren. Dus daarom dacht ik die manier van begin met één gewone ton, twee negatief, heb in ieder geval een begin. Hè? Dat je supply krijgt, maar wel een, een extra ambitie nog. Hè? Uh, plus nog een beetje extra uh,
1: zorgvuldigheid. Je moet er twee hebben, dan zit je ja. zeker goed. ja. Overigens, die discount waar jullie het net over hadden, uh, dat moet dus gezien worden als... Het is een
2: halfwaardertijd
1: half eigenlijk. Omdat je weet dat, dat het een, een, ja. een niet perfecte uh, removal nou, is.
2: Nee, maar de nat natuur is ook niet perfect. Hè? Als je zegt van iets blijft maar 40 jaar in de boom zitten, nou
3: dan tel je 40% mee. Ja, dus dat is heel gevaarlijk. Okay, daar, daar, daar spelen meerdere... Dus de discount kun je om meerdere redenen uh, uitvoeren. Eén reden om een uit te voeren is dat je kunt zeggen... Soms is er sprake van dubbeltelling. Soms worden maatregelen twee keer meegenomen. Uh, als dat in de helft van de gevallen gebeurt, wil je een discount hebben van 50%. Een andere reden voor discount kan zijn dat opslag maar tijdelijk is. 100 jaar of 50 jaar. En dan wordt het heel gevaarlijk of je, of, je dat, of je dan wel wil meenemen met een discount. Want ja, dan krijg je dus de vraag eigenlijk, hoe, lang is de mm -hmm. hoe groot is de discount rate? Hoe reken je met de tijd? Mm -hmm. En je kunt ook zeggen, ja, als het over 50 jaar uiteindelijk weer terugkomt in de atmosfeer, eigenlijk heeft het op de grote schaal der dingen heeft, levert het geen bijdrage aan het verminderen van klimaatveranderingen. Dus dan zou de, eigenlijk de discount veel hoger moeten zijn dan uh,
1: 50%. Ja, en daar zegt nou, als de bouw, houtbouwsector dat hoort, dan worden ze boos, hè?
3: Ja, maar goed, uh, dat worden ze er maar. Uh, je moet ook in zekere op zich eerlijk zijn. Ik zeg ook niet dat het, dat het niet zinvol is uh, om, uh, om CO2 in hout op te slaan. Ik zeg alleen dat het echt een heel ander type opslag ja. is. En dat je dat, zo zoals de eu parlement dat doet dat je daar zorgvuldig dat onderscheid moet accepteren.
1: Ik heb de term dynamische baseline uh, zien oh, staan. Jee. Ja, ook voorzichtig mee zijn. <laughs>
3: nou, we proberen allemaal de werkelijkheid een beetje te
2: benaderen... en dan een certificaat te geven, uh -huh. maar dat is juist zo moeilijk. Ja. Dus je moet er toch vaak iets bij doen. Hè? Met hout bijvoorbeeld in de bouw, dat moet ook gebeuren, dat snap ik ook. Maar misschien moet je dan wel verplichten... dat als je hout gebruikt, dat je het dan daarna weer hergebruikt. Een soort mm -hmm. wettelijke verplichting. Want dan kan je 100 honderd jaar meetellen. Hè? Eenmaal in hout blijft het ook zo. Ja. Dus er komt vaak wel iets bij. En wat Rij net zegt, terecht, zeg, we hebben alle tonnen nodig... Dus je moet ze wel meetellen. Het risico als je maar voor 50% meetelt, ja misschien vergaat de wereld dan na uh, 50 jaar. Dat wil je ook niet. Dus het is ontzettend moeilijk. We willen wel een, een duw geven aan die, aan die reducties met een correctie. Ja, een getal helpt dan wel. Ja. Anders gaat het wel of niet meetellen. Dat is ook weer te zwart-wit. dus ja Ik zit er gewoon mee te worstelen ook zelf. Ja. Dus van de re regelgeving zou je wel je nodig hebben. Zorg dat die, die hout blijft gebruiken. Dan kan je gewoon meetellen, doortellen.
1: Ja. Dan nog een stukje internationale energiepolitiek zou je het bijna kunnen noemen. Of in ieder geval kijkend naar de geologische omstandigheden in Europa en in, in, in de ons omringende landen. Want IJsland en Noorwegen horen niet bij de EU. Maar er wordt wel gekeken, oh, die hebben een prachtige ge geologische ja, ja, ja. ondergrond. Een keer ontzettend veel co 2 in kwijt. gewoon op een vulkaan. En dus en... laten we ze er maar ja. snel bij pakken. Kom erbij. Uh, dat is wel grappig. Ja, uh, dat...
3: Ja, maar het is ook niet, het is ook niet erg, hè? want uh, ook al hoort Noorwegen niet bij de EU. Het hoort al, altijd al bij de European Economic Area. Nee, en ja. ze volgen feitelijk gewoon eigenlijk 90% van het EU-beleid. Dus uh, ik zou ook, zeggen... Ze heel,
2: volgen ook uh, met
1: ETS, voelen ze ook. Ja. Dus ze horen er eigenlijk wel bij. E e IJsland e ook? Ja. IJsland e ja. e ook. Ja. E dus Zet ik zou zeggen,
3: blij e dat die landen uh, mee willen doen. Uh, meteen uh, toestaan.
1: Ja, ja. Uh, nee, want dus IJsland ik, die ligt echt op een soort van uh, basaltstrook uh, uh, ja. die grotendeels over de oceaanbodem loopt, maar dus in, in IJsland gewoon boven grond komt. Ja. Het is dus één grote basaltblok waar ontzettend veel ligt CO2... Het ligt klaar is. om CO2 op te ja.
2: slaan. Het kan er ook plus gebruik maken van geothermie. Super interessant. Mm -hmm. Maar wat ik ook liet zien, in Afrikaanse landen, Kenia en dergelijke... zijn ook goede uh, aardsoorten waar ook CO2 in opgeslagen kan worden. Daar is ook een hoop duurzame energie. Dus uh, Afrika kan misschien ook iets leveren. Maar van een hele mooie optie. En uh, op die workshop die er laatst was, uh, van de expert over carbon removals... Uh, was ook het verhaal van de direct Air Capture van de IJsland. Hè? Maar toen zei iedereen van, ja, jullie wonen lekker op de vulkaan kan het ergens anders wel? Nou ja, dat is dat is een beetje de vraag.
1: Mm -hmm. Ja, het zou in Afrika kunnen, maar dan krijg ja. je uh, dus weer dat je uh, een soort van internationaal systeem gaat opzetten met Europa. Ja, maar dat
2: is ook uh, wat je ook uh, wat je wil bespreken straks denk ik ook van nou die, die Europese reductie die moeten we in Europa houden om dat een beetje een duwtje te geven. Maar we hebben nog veel meer nodig. Dus ja, waarom ook niet negatieve emissies uit het buitenland halen? En ja, het zou heel mooi zijn als dus Afrikaanse landen met hun jonge ondernemers en duurzame energie dit kunnen doen, dit kunnen mm -hmm. realiseren. Betaalt er ons ook nog? Nou, dat zou super mooi zijn om ze mee te, mee te krijgen. Erin.
3: Ik denk wel, je moet, um, je moet wel voorzichtig zijn uh, met opslag in het buitenland, want je hebt er geen politiek zeggenschap over. Dus, gelukkig um, niet. Sorry?
2: Gelukkig niet, misschien?
3: Uh, nou, aan de ene kant, gelukkig niet. Aan de andere kant, uh, je weet toch niet wat er gebeurt in andere landen. En... Um, dus ik zou echt wel ervoor gaan dat Europa in eerste instantie uh, binnen Europa uh, het probeert te realiseren. Net zoals dat we aan het begin van de ETS hebben gezien met de CDM's en de uh, mogelijkheden om buiten Europa emissierechten eigenlijk uh, te realiseren. Dat zorgde voor een enorme inflatie in het systeem. Um, dus ik denk, laten we eerst zorgen dat we binnen Europa de technologie ontwikkelen, de markt ontwikkelen en uh, de dan wordt het ook in andere werelddelen wordt het, uh, makkelijker in zekere op zich om mee te doen. Dus um, ik denk Europa is een voorloper en is daar heel belangrijk in internationaal. Maar dat kunnen, we, dat, dat, dat kunnen we juist uitbuiten door echt binnen Europa aan de gang te gaan. Wat het gevaar is, is dat bedrijven vaak zeggen van ja, maar we kunnen het goedkoper in het buitenland. Maar dan krijg je zeker op zich krijg je dan ook inflatie binnen het systeem heel snel. Wat in andere landen gebeurt, is ook vaak moeilijker te, uh, uh, te controleren. Dus nogmaals, ik denk, laten we dus eerst binnen Europa de negatieve emissies op gang brengen.
2: Ja. Oh, ik zeg en-en. Kijk, Afrikaanse landen zelf hun eigen plannen stellen dit voor, hè, dat ze hier gebruik van willen maken. Ja, ik vind altijd en-en. We hebben natuurlijk jaren geleden met het Kirt Protocol, dat we zeiden, de helft van de reducties hier... De helft van de directies betalen in het buitenland. Clean nu het, development mechanism was dat? Ja, en nu is het omgedraaid, omdat we door de economische crisis toen ook geen CDM-credits meer nodig hadden. Mm -hmm. Plus alle problemen die dat met zich meebracht. En nu is het helemaal omgedraaid, nu willen we alles in Europa doen. Maar straks hebben we dat in Europa geen emissies meer. Hebben we hebben het klimaatprobleem niet geholpen. Dus je moet nu ook met Afrikaanse landen, ook Zuid-Amerikaanse landen, al aan de slag gaan. En dan bedoel ik niet onze velden, ons velden opruimen, maar het is gewoon NN van elkaar leren. Maar wij kunnen ook van Afrikaanse landen leren misschien.
3: Ja, ik denk dat op het gebied van technologie uh, Europa echt voorloopt op Afrika. Dus dat als het op leren aankomt, het echt handiger is om het hier te ontwikkelen. En ik ben helemaal mee eens dat we op termijn over de hele wereld nodig is. Hè? Maar uh, nogmaals, ik denk, we kunnen het beste hier die technologie ontwikkelen met onze eigen markt. En dan als andere landen, zou ik maar zeggen, ook zover zijn... en dat kan echt, daar zitten tientallen jaren tussen... voordat dus Europa hoopt negatieve emissies te hebben voor 2050. In andere werelddelen verwacht ik dat het nog veel langer duurt. Als zij eraan toe zijn om die politieke stap te nemen... dan hebben wij de kennis voorradig. Zo, zo zie ik het vooral.
2: Laten we dan Afrikaanse landen helpen emissies te reduceren. Dat zeker. Daar zit wel een kans in.
1: Ja. Ja. Um. Nou ja, we hebben dus uh, nu dit, 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 dit document van het Europees parlement. Uh, die onderhandelingen die gaan binnenkort dan van start. Uh, maar ondertussen is er dus die grote expert group al een jaar lang aan het vergaderen over dat certificeringsschema. Um, ja. Jos, jij volgt ze af en toe. Ik heb af en toe een beetje gekeken. En,
2: uh, nou ja, via, via Part of Innovation draag ik het ook bij aan de voorbereiding. Hè? We moeten okay. als het maar de methodologie een beetje verzamelen. Welke zijn er mm -hmm. allemaal al? Men wil graag een Europese Unie van de uh, vrijwillige markt leren en het dan beter doen. Want je net zei, Rijon, van, het is ook politiek, we willen het graag beter en anders doen. Dus wij helpen ze te leren van wat is er nu al. Uh, wat regelt die in permanentie, aan buffers, aan dat, en hoe je opslag meet en dat soort dingen. Ja, en daar zijn nu een aantal workshops over geweest. De laatste was uh, een paar weken geleden en... Uh, ja, er zitten gewoon 70 experts, maar ook ja. heel veel politieke ideeën... ...voor's en tegen's, wat is beter. Mm. Echt een strijd, wie is het beste? Hè? En dat vraagt de Europese Commissie ook aan het eind van die dag. Zei, nou, we nou, willen graag aan jullie vragen... ...welke willen jullie, wil jullie dat we nou als eerste certificeren? Een ja. soort uh, race to the bottom of race to the top, ik weet niet. Ja. Ik denk zelf dat de Commissie toch een beetje voelt van... Mm, ...dit is best behoorlijk ingewikkeld. Ze laten het toch een beetje lopen. Ik denk dat het niet uh, wordt gered voor de, voor de verkiezingen... ...om dit al klaar te hebben.
1: Nee, maar ik heb wel de indruk dat het Europees parlement nu met dit voorstel... Want er, er zitten een aantal hele concrete dingen. En er zitten ja. al rekenmethodiek zit er al in. Uh, er, zit, uh, er zit dus een keuze in. Welke wel, welke niet. De schotten. Um, en in zekere zin denk ik... Nou, uh, hebben ze een beetje... Misschien wel gedacht, en dan weet ik niet zeker, want misschien is dit gewoon de taak geweest van het Europees Parlement. Maar dat ze toch al een beetje zoiets hebben van, nou volgens mij schiet dat niet op daar bij die experts. Ja, zou best kunnen. ja. ja.
3: ja ik vind het uh, leuk dat op het gebied van uh, milieubeleid het uh, Europees Parlement vaak uh, echt goed degelijk, inhoudelijk en toch best wel op redelijk grote lijnen uh, bediscussieert. Um, Terwijl je soms, hè, bij het Nederlands parlement denk je soms, het is bijna micromanagement, mm -hmm. wat je ziet gebeuren. Um, op het gebied van milieu, denk ik, Europa, het Europese parlement, maar ook de Europese commissie, hoor, doet het echt fantastisch.
1: Ja. Echt dus we, houden een beetje, we houden een beetje van
2: Europa. <laughs> je, je wat het klimaat
3: betreft.
1: Oh ja, ik dacht heel even dat je Wopke Hoekstra na uh... Oh
2: nee, misschien deed hij mij na. <laughs> nou ja, die is toch lekker bezig.
1: Uh... Ja, hij hield van het ETS had hij gezegd. Oké, okay. oké. Okay. Uh, uh, we gaan het straks misschien over hebben. Maar, uh, de, maar dan gaan we even terug naar Nederland. Want ja. uh, uh, Jos, op LinkedIn had jij een bijdrage geplaatst... over een paragraaf uit de Nederlandse klimaatnota van uh, 2023. Nou, die is uh, heel recent. Daarin staat eigenlijk één paragraaf opgenomen over negatieve emissies... En wat jij daaruit oppikte was dat uh, de pa passage waarin het kabinet zegt dat het beleid voor negatieve emissies gen generiek uitgewerkt uh, moet worden. Uh, en dan uh, kijken we naar wat het Europees parlement nou zegt. En ik wil niet zeggen dat, er, dat ze niet zeggen dat beleid niet generiek uitgewerkt moet worden, maar ze zetten wel heel duidelijk uh, schotten neer. Heb jij dan het idee dat Nederland er op dit moment anders in staat dan het Europese parlement?
2: Ja, ik denk dat ze weer willen gaan subsidiëren. Maar ja, daar ben ik een beetje tegen. Dan krijg je toch discussie over weer welke wel en welke niet en hoe lang en dergelijke. Mm -hmm. Dus ja, ik zou zeggen, gebruik gewoon eerst die vrijwillige CO2-markt op grond van het Europese framework. Geen subsidie. Hè? Dat zegt Zweden bijvoorbeeld ook, die met, ook uh, met BEX bezig is. Dat ze zeggen, nou, we Zo, geven. Zwee, wie is Zweden, ja Zweden, oh, oh, uh, Zweden ja. ja. Zweden, het land Zweden met uh, Eurstedt. Met die wil met een afvalcentrale CO2 opslaan. Mm -hmm. En dan, dat wordt een deel gesubsidieerd. Maar als je credits aan de vrijwillige markt kan verkopen, dan vervalt die subsidie. Dus um, ja, het Europese framework, eerst met de vrijwillige markt, want dan kost het ook de belastingbetaler geen geld, denk ik. En dan wat er overblijft aan wat goed genoeg is, koppelen aan de ETS. Dus ja, uh, generiek, hmm, dan denk ik weer een beetje, er wordt discussie over subsidie. En dat heb ik zelf liever niet.
3: nee. Ben ik ben het mee eens. Ik denk, de subsidie uh, is een terugkomend gevaar. De Nederlandse politiek wil graag subsidies uitgeven, dat zien we in heel veel contexten. En um, eigenlijk, het is moeilijk om tegen een subsidie te zijn, mm -hmm. uh, want ja, een subsidie is toch altijd goed voor een bedrijf of een, uh, een huishouden die het krijgt, maar uh, subsidie is gewoon publiek geld. Dat is heel kostbaar. Een subsidie kan je niet aan iets anders uitgeven en um, ik zie hier nog niet per se uh, de reden voor. In deze context.
1: Nee. Geen dus
2: je terecht las je het Europese stuk van mensen. Er is iets in Europa gebeurd, maak daar gebruik van. Dus dat had jij goed naar, uh, voet naar voren gebracht net.
1: Ja, goed. We hebben Europa nou een heel klein beetje gehad, het document. Dan gaan we een beetje uitzoomen. Um, eh, toch nog één keer over die schotten, <laughs> Jos. Want... Um, Jij uh, gebruikt de term fungibility uh, vaak en uh, dat is eigenlijk een best wel een lastige term. Maar dat betekent inwisselbaarheid en ton is een ton. Ja. Kan je nog heel even een beetje uitleggen wat je ermee bedoelt?
2: Nou, dat ik het liefst wil dat alle opslag die er wordt gerealiseerd gebruikt wordt om de verplichte doelen te halen hè, van landen. Hm. Uh, ...of via het ETS, dat is minimaal de helft al van de emissiereductiedoelen. Dus dat vind ik het belangrijkste. En dan heb je toch iets uh, nodig wat door iedereen makkelijk te gebruiken is. Een ton is een ton. En daarom zei ik al, misschien met een club tussenin zitten... ...misschien de Europese Investeringsbank of uh, de Europese Commissie, wat dan ook... ...die dan als het ware verschillende pools van negatieve emissies inkoopt of financiert... Hè, mm -hmm. ...en het dan weer vertaalt, uitgeeft aan emissierechten. Ja. Zo kan je het voor compliance gebruiken. Dus dan, ja, ik streef altijd naar fungibility... Uh, maak het gewoon bruikbaar en dan kan je ook die ambitie aanscherpen. Want straks zeggen wij van ja, we kunnen wel uh, al in 40 klimaatneutraal zijn. Maar is het dan wel voldoende? Nou, met zo'n partij die zorgt dat het op tijd allemaal aanwezig is. Uh,
1: kan je makkelijk die ambitie ja. afspreken. En toen wij het voorsprek hadden, toen zei je zelf op een gegeven moment... nou, ik ben ik hoor misschien dan tot een rekkelijke. En toen dacht ik, ik ja. zou het zo kunnen zijn dat rijen dan tot de precieze hoort?
3: Ik denk dat ik inderdaad meer bij de precieze hoor... Um, economen houden graag van één prijs. Gelijk speelveld, efficiëntie. In het geval van CO2-opslag denk ik... nou, een ton is niet altijd uh, hetzelfde als een andere ton. Een ton in een boom is echt anders... dan een ton opgeslagen in een, uh, on, in een geologische laag. Want in de, in de geologische laag... daarvan hoop je dat die er 100.000 jaar blijft zitten. En in de boom uh, blijft er misschien 50 jaar zitten. Mm -hmm. En als je die dus... Uh, ook meetelt, dan heb je de kans dat je elke 50 jaar opnieuw moet betalen... om hem weer opnieuw op te slaan. Ja, ja helemaal en je moet eens. je ook uh, realiseren, de hoeveelheid CO2 die er nu in de lucht zit... is gewoon veel te veel. Dat ja. kun je niet allemaal in bomen opslaan. Dat kun je niet allemaal in de grond opslaan. Want we hebben de grond, we hebben de bomen. We hebben de bomen gekapt wereldwijd. We hebben de grond uitgeput. Het is niet we hebben dus die geologische opslag nodig... want we hebben gewoon olie opgepompt en stekel uit de grond gehad... en gas terug, uit de grond gehad en moet het terug. moet weer terug. Ja. Dus het is echt essentieel dat we dat zien dat we die vormen nodig hebben... om uh, klimaatneutraal te worden. Ja. Ja, vandaar die partij er dus in. Inderdaad,
2: precies, die opslag is ook anders. Kan je die direct één op één vergelijken... maar je kan ze wel verzamelen en dan weer vertalen naar een ton CO2... want dat moet IPCC uiteindelijk ook doen... Dus zo'n tussenpartij die kan wel zorgen dat de reducties fungible worden gebruikt later. Maar ja. niet direct één op één. Dat vind ik altijd riskant. Ja. Want dan krijg je discussie over welke bedrijven gaan waarin investeren. Om welke doelen doen ze dat dan. Dus dat vind ik ook riskant. Dus je moet het fungible maken. Het is niet meteen fungible. Nee. Dus ik ben wel flexibel, maar ook wel binnen, binnen grenzen.
1: Ja. Er stond toch wel een grappig uh, passage waar, waarvan misschien meteen een soort van angst werd uitgesproken. Er stond, die CO2, uh, het, mag nooit, mm. uh, het mag nooit gebruikt worden om. Greenwashing. Nee. Om. Hoe production van de koolwaterstoffen. Dus je kan soms CO2 uh, in een uh, om put olie, stoppen... meer olie. Op, op, meer olie op de proppen En als je dat met groene ja. CO2 doet, <laughs> uh, dan zou je kunnen zeggen, oeh, ik doe aan bekken of zo. Maar. Dat mag echt niet. Zo ja, top.
3: en het leuke is, dat, dat kan natuurlijk, als je in Europa uh, CO2 in de grond zou stoppen om meer olie eruit te halen, en die olie verkoop je vervolgens in het buitenland waar de CO2 uh, wordt uitgestoten, dan heb je binnen ons systeem negatieve emissies ja. en wereldwijd natuurlijk zeer positieve emissies. Ja. Dus het is een heel terechte zorg.
1: <laughs> ja, ja. ja je, zou bijna, je zou eigenlijk vermoeden dat, dat sowieso out of the question was, maar kennelijk moet het nog even opgeschreven worden.
2: Ja, je moet expliciet afspreken dat je ja. niet je opslag van CO2 weer gaat gebruiken om olie uit de grond nee. te halen. Want daar wordt het in Amerika tot nog te voor gebruikt. En daar weet je natuurlijk al vanaf. Opslag mooi, maar zorg dan dat het er binnen blijft
1: en niet dat het extra olie eruit gooit ja. weer. Ja. Um, een recente polemiek, daar gaan we even naartoe. Ik noem het maar even zo, waarom ook niet. Um, Jos en Rijen, jullie staan een beetje tegenover elkaar... in, in een, 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 een discussieronde die uh, in het FD en het economenvakblad ESB... een beetje wordt uh, gevoerd. Uh, Jos, jouw kamp, om het maar zo te noemen, zegt... waarom uh, zo moeilijk doen of het wel of niet afschaffen... van de zogeheten fossiele subsidies? Uh, want uiteindelijk bepaalt het ETS... de hoeveelheid CO2 die bedrijven samen in Europa mogen uitstoten... En dat gaat dus naar beneden. Of je nou wel of niet subsidieert... Uh, dat doet daar in feite niet aan af. Terwijl jij, Raja, zegt... dat is uh, niet waar. Um, en ik heb jou in een podcast... Uh, op van, van ESB ook het een en ander horen zeggen. Dus dat zeg ik nou maar gewoon... Uh, even wat jij toen zei. Uh, er wordt gerekend buiten... het Market Stability Reserve. In, uh, dus, en um, er speelt nog zoiets... als een rem op groene innovaties. Um, Rijas, zou jij dat eerst nog eens even willen toelichten?
3: Ja, um, het beeld dat we altijd hadden van de ETS is... Uh, in de ETS geeft de Europese Unie emissierechten uit... en bedrijven mogen die verhandelen. En dan gebruiken ze ze om CO2 uit te stoten. En um, ja, als, als je een ene bedrijf minder CO2 uitstoot... dan komen die rechten bij een ander bedrijf terecht. Dus eigenlijk heb je een perfect waterbedeffect of weglekeffect. Uh, en dat betekent dus dat het niet zinvol is in dat schema dat Nederland bijvoorbeeld beleid voert om meer CO2 te reduceren dan andere landen. Maar uh, er is een belangrijke wijziging geweest. In 2018. Door middel van het afschaffen
1: van die fossiele subsidies. subsidies dat, dat, ja,
3: ja. ja, dus dat zou dan niet zinvol zijn. Ja. Dat is het argument. Maar in 2018 is er een, echt een essentiële wijziging geweest. De Market Stability Reserve. En wat zegt de Market Stability Reserve? Effectief komt het erop neer, emissierechten die niet worden gebruikt, die worden gecanceld. Voor 2018 was het zo dat als een emissierecht niet werd gebruikt, zeg in 2015, dan was er ook een ingewikkeld mechanisme, dan werd hij ook in de reserve gestopt. En, maar dan was het idee dat hij dan later, 2030, 2035 of zelfs 2040, alsnog uit de reserve gehaald werd en beschikbaar werd gesteld aan bedrijven. Met als gevolg dat de markt ervan uitging... er was zo'n overschot aan emissierechten op dat moment... van nou ja, er zal in 2040 en 2050 ook nog steeds wel een overschot aan rechten zijn. En daardoor was de prijs laag. Maar nu met de nieuwe MSR-regels worden in principe... dat overschot wordt elk jaar gecanceld. En dat wordt echt heel sterk gecanceld. En dat betekent dat als een land meer maatregelen neemt... waardoor er minder emissierechten nodig zijn in dat land dan komen die rechten eerst in het MSR terecht en daarna worden ze in het MSR gecanceld. Het is een beetje een indirecte manier van werken, maar zo werkt het. En uh, dat betekent dus dat een binnenlandse reductie van emissies wel wis en wrachtig leidt tot de reductie van emissies in de hele EU. Als je het op een heel fundamenteel niveau bekijkt, de EU-emissieprijs, CO2-prijs, tussen de 80 en de 100 euro, denk ik op dit moment is eigenlijk de prijs die de markt verwacht dat het in 2040 kost om zero-emissies te bereiken. Dat is de betekenis van die prijs. De betekenis van die prijs die verandert niet als wij nu meer of minder maatregelen nemen. Dat blijft de betekenis. En dat betekent dus ook dat uh, het mechanisme, het weglekeffect, dat de prijs verandert waardoor als wij hier minder reduceren, als wij de fossiele subsidies afschaffen dan zouden wij minder emissierechten nodig hebben. Daardoor ontstaan, zou er een overschot ontstaan, daardoor zou de prijs omlaag gaan. Dat gebeurt niet, want die prijs gaat niet omlaag. Die prijs is gewoon de verwachte prijs in 2040. Dat hebben we ook gezien bij de COVID-crisis. Uh, toen was er een grote daling uh, in de vraag naar emissierechten. En in het verleden zag je dan eigenlijk dat de prijs ook naar beneden duikelde. Mm -hmm. En tijdens de COVID-crisis hebben we dat niet zien gebeuren. En dat was heel opmerkelijk. En uh, daaraan, hebben, daaraan hebben we gezien dat het erop lijkt dat het MSR ook inderdaad zo lijkt te werken als dat die bedoeld is. En
1: was het MSR niet ook dat er wat uit kon ontsnappen op het moment dat het jasje te krap wordt?
3: Ja, maar dat is dus eigenlijk... Uh, ja, maar dat is dus maar een heel beperkt deel. Dus inderdaad, op het moment dat er uh, uh, eigenlijk nog maar weinig reserve in de, in de markt zelf zit, uh, dan is er de mogelijkheid dat uit de MSR weer rechten terug worden gebracht in de markt. Maar de hoeveelheid uh, rechten die de MSR beschikbaar heeft om dat te doen... die neemt heel sterk af in de loop der tijd. Okay.
1: Dat argument, uh, Jos...
2: Uh... Ik vind het prachtig zoveel kennis te horen over het ETS. Want dat is, dat is het belangrijkste punt van dat ik zo polemisch hier om, soms om ben. Er is vaak te weinig kennis van het ETS. Dus ik ben heel blij dat dat steeds meer wordt. Uh, ja... Um, ik kan er een paar dingen over zeggen. Ik vind het belangrijk dat in deze discussie. Het is polemisch, om, het doet er ook echt toe. Hè, het gaat mm -hmm. over het klimaatprobleem, dat is heel belangrijk. Dat we eerst zouden moeten erkennen dat uh, voor fossiele bedrijven. de CO2-doelen worden gehaald. Hè, die zitten in een budget, dat wordt afgeroomd, dat gaat naar nul. Hè, en dat gaat misschien naar eerder. Maar daarmee halen ze dus de doelen die wij willen hebben. En dat wordt ook steeds aangescherpt. En dat pakt dus ook de klimaatschade aan. Hè. Uh, het wordt ook uitgebreid naar brandstofgebruik voor transport en gebouwen. Dus de cap wordt steeds uitgebreider, maar naar die nul toe. Je zou kunnen zeggen: het ETS zorgt dus eigenlijk al voor minder fossiel brandstofgebruik. En dus ook minder fossiele subsidie. Maar nou even naar dat punt wat uh, Rij net noemde: afschaffen van fossiele subsidie leidt niet direct tot emissiereductie. Dat wil je wel, maar dat is natuurlijk niet direct zo. Maar de aanpak kan natuurlijk contraproductief werken voor Nels industrie. Hè? Die het in, uh, uh, dat kan je beter in een Europees verband doen. Want minder uh, uh, emissies hier, minder productie hier, dan gaat de productie wat er toch vraag is, naar andere landen in Europa. Nou, en ook al kan je dan in Nederland zeggen... we gaan een uh, paar miljoen ton cancelen... van Europese ruimte die we nodig hadden... dan kan het dus toch zijn dat later de marktreserve... niet al die cancellations meeneemt... omdat er in andere landen gewoon meer emissies zijn. Dus meer emissierechten nodig zijn. Dus je kan er niet direct op uitgaan dat uh, ja, fossiele subsidies afschaffen hier... dat leidt tot reductie hier. Dat het ook in Europa tot reducties leidt. Dat is een uh, ja, misvatting, denk ik. De MSR werkt... Niet, werkt Iets uitgebreider, men kijkt wat is er in Europa, wat circuleert er aan emissierechten. Dus ik denk dat dat niet zo, niet zo snel gaat. Ik vind het dus wel belangrijk om het Europese niveau te doen. Dus daarom, uh, Wopke doet dat ook in Europa nu, dat is hartstikke fijn. Maak een Europese afbouwplan. Want ik vind het gewoon echt goed en prima om subsidies af te bouwen, hè, maar, maar, doe, maar doe het slim. En ik denk dat het best veel tijd kost. Dus ik ben blij dat we die ETS-cap hebben, voor die nul, voor die 10.000 bedrijven die eronder vallen. Uh, dat dat in ieder geval doorloopt. Dus subsidie afschaffen, gewoon prima. Ben ik sowieso tegen subsidies eigenlijk. Maar uh, rek je niet te rijk en, en, en doe het op een slimme manier.
1: Ja, uh, het is natuurlijk best wel heel moeilijk geweest. Alleen al in Nederland om te bepalen. wat wel en wat geen uh, fossiele subsidies uh, waren. Uh, en elk land heeft zijn eigen beleid. En. en, en, en um, Gaat dat lukken om dat een beetje harmonieus op te pakken als Europa? Ja, moet wel.
2: Maar je moet dus kijken wat is wel vergelijkbaar en we moeten het harmoniseren. Dus sowieso moeten lidstaten kijken, die getallen die we nu hebben voor Nederland, ik nou, wil die ook van andere landen zien. Mm -hmm. En dan kijken welke hebben tot effect dat je meer emissies hebt, welke hebben tot effect dat de verduurzaming tegen wordt gehouden. Nou, Die op Europees niveau aanpakken, daar is niks mis mee denk ik. Dan, dan heb je gewoon een wat groter effect. Ja. Kijk, we doen, het ook, we doen het ook in de G20-verband, uh, Wilbank kijkt ernaar, dus we willen juist met z'n allen aanpakken. Misschien
3: verschillen ze, maar er zijn ook uh, overeenkomsten, die kan je al aanpakken. Denk ik. Ja, maar ik ben het toch fundamenteel niet mee eens dat we het alleen binnen Europees niveau moeten doen. Um, Nederland heeft eigen verantwoordelijkheid. En ik denk toch het eerste punt is belangrijk. Hè, van uh, de bes het beschrijvende vraag. Denken we dat emissiereducties binnen Nederland effectief mogelijk is? En wij, hè, de groep economen die het oorspronkelijke stuk heeft geschreven. Die zeggen ja dat is wel wisselwachtig mogelijk. Want zo werkt de MSR. Het verdwijnen van bedrijven naar buitenland komt uit berekening. Wordt altijd um, Voorgedaan dat dat uh, gaat gebeuren, maar de empirie suggereert dat dat veel minder gebeurt dan uh, wat wordt gezegd door de bedrijven zelf. Het is een soort van dreigmiddel. In, in de praktijk uh, verdwijnen er niet veel bedrijven naar het buitenland. Dus je kunt gewoon in Nederland beleid voeren. Dus de eerste vraag is, kan het? Wij denken, ja, het kan. De tweede vraag is, wil je het? En dan zeggen wij, ja, je wil het. Want Nederland heeft een historisch hoge verantwoordelijkheid. We hebben, dankzij ons Gronings gas, hebben we altijd ingezet op gewoon veel uh, energiege hoog energiegebruik, veel energie-intensieve sectoren. Nederland is een van de rijkste landen van Europa. Dus ook daar kun je zeggen, we hebben de sterkste schouders. We hebben alle redenen om te zeggen, Nederland is bereid om meer inspanning te leveren. Nederland hoeft niet in de middenmoot te zitten. Nederland kan aan de front lopen van Europese inspanningen. Dus wij zeggen... Ja, Nederland hoeft niet te wachten tot alle andere landen hun fossiele subsidies afschaffen. Mm -hmm. Nederland kan gewoon zelf een begin maken. Daarmee. Ja. ja,
2: maar twee dingen zijn echt onjuist. Uh, we zeggen niet dat bedrijven verhuizen, de productie verhuist. Ja, want er is nog wel vraag aan producten. Dus die verhuizen en daar verhuizen de emissies. Nou, het tweede wat ik net vertelde: die MSR die is wat complexer. Die zegt niet van, nou, in Nederland zijn er minder emissies, dus uh, hoeven we minder emissierechten te veilen volgend jaar. Nee, want de rest van Europa heeft maar meer emissies nodig, omdat er meer
3: groei van de productie is. Dus dat werkt niet één op één, helaas. Nee, maar dat eerste punt, of nou een bedrijf verhuist of dat een, uh, 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 een fabriek verhuist, uh, daar verschillen we dus over mening. Ja, producten uit een uit nodig, productie verhuist. M, nee, ja, maar je kunt producten maken met meer of minder CO2. Uit de empirie komt gewoon dat als je strengere maatregelen hebt, bedrijven niet massaal naar het buitenland vertrekken. De meeste bedrijven gaan gewoon hun productie groener maken. Ja,
2: en tot die tijd gaat de productie ondertussen wel naar het buitenland. Nee, dus ik, ik dat vind, komt uh, niet uit de, de data. Nou,
1: dat, um, dan wil ik toch nog even naar het tweede punt rijden wat jij maakte toen in de podcast over groene innovaties. Uh, van... En dat is
3: dus dat tweede punt. Wat je dus ziet, is dat als je strenge milieumaatregelen hebt, dan gaan bedrijven, die gaan innoveren om te voldoen aan de strengere eisen. Ze gaan niet al hun fabrieken verplaatsen. Nee, ze gaan kijken, hoe kunnen we het oplossen met de nieuwe strenge regels? Dan ontstaan er, dat zien we in de data, ontstaan er allemaal groene innovaties. En we zien ook in de data dat die groene innovaties worden gebruikt daarna in het buitenland.
1: Dus het mooie is... En is dat geld dan dat je bespaart op die subsidies, dat je dat daarvoor moet gebruiken? Of? Dat hoeft
3: niet. Nee, nee de bedrijven. zonder subsidie. Bedrijven ja. doen dat in principe uit zichzelf. Ja. Nee, maar dat ben ik het een met je eens hoor. Dus voor de
2: verduurzaming zou het wel kunnen helpen als je meer investeert in Nederland. Dat is logisch. Alleen dat kost even tijd. En voor de CLT hoef je het niet per se te doen, maar wel voor een duurzamer Nederland. Dus uh, daar zijn we het eens met elkaar.
3: Um, laat ik daar op het laatste maar ja op zeggen.
1: Ja afgelopen maand was er, uh, waren er uh, ook in het parlement discussies... over, uh, over het belastingplan, waarbij uh, Tuinders... Had het ministerie van Financiën gedacht... we gaan, uh, we gaan een deel van de uh, energiebelasting bij Tuinders... Ja. Uh, gaan wij, uh, daar hadden ze een korting, uh, die gaan we afschaffen. En uh, eigenlijk in geen week tijd uh, ja. is het volkomen omgedraaid... Uh, um, waarbij niemand... Uh, de doekjes omwond dat dat door de lobby van de glastuinbouw uh, kwam. Uh, de partijen aan de rechterzijde en uh, de partijen aan de linkerzijde stonden behoorlijk tegenover elkaar. Maar uh, het gevolg is wel dat een, een voorstel, een eerste voorstel voor het afschaffen van die fossiele subsidies, kan dus binnen een week de nek om worden gedraaid. Mm -hmm. Dus het is niet ja, Het is niet makkelijk, maar dat is dus
3: inderdaad een terugkerend thema wat je ziet in de, in de economie. In de economie heet dat de term rents. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet vertalen. Maar rents gaat dus eigenlijk over de waarde die bedrijven ontlenen aan bepaalde rechten of uh, aan bepaalde regels, zoals bijvoorbeeld subsidies. En uh, uh, het gaat om miljarden euro's. Mm. Dus bedrijven die die miljarden euro's krijgen, die hebben er... Alle reden voor om dat te behouden. Je ziet het ook, uh, je ziet het ook in, bij, in het algemeen bij handels, uh, uh, handelsregels. In heel veel ontwikkelingslanden, arme landen... Uh, zijn er beperkingen op handel... en die worden in stand gehouden omdat bepaalde bedrijven daar voordeel uit hebben, want zij hebben bepaalde rechten die andere bedrijven dan niet hebben. Daardoor kunnen zij met meer winst handel drijven. En je ziet dat zij die winst gebruiken om te lobbyen bij de overheid... Uh, om die regels die slecht zijn voor de economie in stand te houden. Ja. En eigenlijk geldt wereldwijd hoe meer er dat soort regels zijn die bepaalde bedrijven beschermen... Hoe slechter het gaat met het land. Dus er is een algemene waarschuwing: uh, als je toe gaat geven aan het beschermen van belangen van bedrijven, is dat slecht voor de economie.
2: Ja, ja mooi punt. Nou, en de, die glastuinbouw is een hele rare sector, een bijzondere sector, hè? specifiek Nederlands. Dus vaak snap het in Europa ook niet hoe het is. Het deel van de glastuin dus valt zelfs onder het ETS, hè? emissiehandelsysteem, emissiehandelssysteem. De grote jongen, zou ik maar zeggen. Terwijl ze op zich heel veel goede duurzame dingen kunnen doen. CO2-hergebruik, uh, energie-neutrale uh, kassen, verticale kassen. Maar ja, ondertussen gebruiken ze toch een hoop gas. Daar wil je eigenlijk vanaf. En daar wil je niet die subsidie op geven. En we hebben ook een discussie eigenlijk van: willen we al die bloemen wel? Willen we al die tomaten wel? En dat, een, dat wordt een heel spannend uh, thema de komende tijd. Wat meer industriepolitiek. Van welke industrie willen we eigenlijk in Nederland? En, ja, in eerste instantie wil je het liever niet. Maar ja, we zullen er toch een gegeven moment naartoe moeten. Dat je kijkt, waar zijn we nou goed in, 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 ja, als Nederland? En daar moeten we een goede discussie over voeren. Dat is ingewikkeld. Hè? Ik vond het ook moeilijk toen het ging over die gasprijs die omhoog ging. Toen zeiden we van nou, of, of gastekort. Welke sector hebben we dan niet meer nodig? Ja, ik vond het best wel pijnlijk. Maar daar zullen we toch naartoe moeten. Het is een hele moeilijke discussie. Je moet er misschien niet met één sector beginnen... maar dat geeft al aan dat dat uh, ja, het doet het toe. Alleen je moet iets en je kan niet blijven, blijven steunen. Dat is een, ja, ja
3: en uh, daarop aanhakend... Kijk, Nederland heeft doelstellingen voor 2025 en 2030. En het is een ijzere realiteit. Als je sommige sectoren uitsluit van het meedoen aan de doelstellingen... dan maak je het voor andere sectoren extra zwaar... om mm -hmm. de doelstellingen te behalen. Ja. Dus je kunt niet de kol en de geit sparen. Nee.
2: Mooie uh, woordspelling. Want die kolende geit, daar kunnen we een hoop doen.
1: Ja, maar die kool, die groeit gewoon op de koude grond. O, daar ja. heb je geen kassen voor okay. nodig. Rijer, uh, jij bent gespot op de A12. Um, dan ben je dus officieel een A12 professor... of een uh, Extinction Rebellion lid in Toga. Um, vertel, waarom ben jij daar naartoe gegaan?
3: Ik denk dat het misschien, als ik heel eerlijk ben... toch een vorm van uh, frustratie is... Ik ben 30 jaar wetenschapper. 30 jaar heb ik me bezig gehouden met klimaat en economie. En eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet zo ingewikkeld is om uh, klimaatneutraal te worden. Het kost veel minder dan wat je altijd leest. De, de verhalen over werkloosheid zijn allemaal toch zwaar overdreven. Dus als wetenschapper heb ik daaraan bijgedragen. Ik ben lid geweest van de IPCC. Ik heb het netjes opgeschreven. En dan zie je, en bij de IPC in 2014 gebeurde dat heel expliciet, dan zie je, zie je dat politici het niet willen horen. En uh, in, in 2014 werd namelijk uh, door een groep landen, werd een deel van mijn rapport gewoon tegengehouden. En je ziet ook, als je goed kijkt, zie je dat de fossiele lobby echt miljarden euro's spendeert om desinformatie op de markt te brengen en effectief ook om de wetenschap onderuit te halen. En als wetenschapper voel je dan alsof ik met mijn handen op mijn rug gebonden zit. Want ik word alleen maar geacht uh, te vertellen wat ik vind, positief beschrijvend. En ik word niet verteld, geacht om te vertellen wat je met die kennis moet doen. En de andere kant, die verdraait gewoon de waarheid zonder, uh, zonder enige schroom. En een voorbeeld daarvan zijn dus die fossiele subsidies... waarbij het belang vrij duidelijk is voor wie het belangrijk is dat te houden. En toen kwam dus op een gegeven moment Extinction Rebellion voorbij... met een hele simpele eis, stop de fossiele subsidies... Mm -hmm. En ik dacht, ja, kijk, als econoom is dat voor mij een no-brainer. En ik ben al dertig jaar bezig daarover te publiceren... en ik heb het idee dat ik weinig invloed heb... op uh, wat er gebeurt in de politiek en beleid. Onder andere omdat de mensen eigenlijk... ja, die lezen geen wetenschap. De mensen die lezen gewoon de krant als, uh, of sociale media. Ik dacht, ik like, sinds de rebellie bereikt misschien meer dan mij. En misschien moet ik gewoon durven zeggen jullie hebben gelijk. En misschien moet ik dat publiek doen. En toen ik dat eenmaal voor mezelf had gedacht... ja, toen heb ik het ook maar gedaan.
1: Ja, viel er toen iets van je af?
3: zeker op zich wel, ja. En natuurlijk kreeg je vragen van... ja, kan dat wel? En ben je nog wel uh, objectief? En, uh, maar ja, ik heb vooral... heel veel leuke reacties gehad. Uh, een paar reacties van mensen die zeggen... nee, dat hoor je niet te doen als wetenschapper. Je hoort als wetenschapper... beschrijf je alleen maar objectieve kennis. En als burger mag je vervolgens zeggen uh, wat jij vindt dat ermee gedaan zou moeten worden. Maar die twee moet je scheiden. Je moet bij het spreken je togen uittrekken... op het moment dat jij uh, zegt, mm -hmm. dit moet er gebeuren. Uh, maar de andere kant is dat uh, heel veel mensen hebben gezegd... nou, het is eigenlijk wel heel fijn om gewoon uh, te weten dat uh, waar je staat... en ook te horen hoe je ermee omgaat, dat je wel objectief wil blijven. Mm -hmm. Hè, want uh, ik mm -hmm. vind als burger iets, maar uh, dat betekent evengoed mijn wetenschap... Uh, moet ik gewoon objectief houden? Uh, dat, dat, dat zijn gewoon strenge eisen. Uh, het moet reproduceerbaar mm -hmm. zijn, hè, als eerste eis.
2: Maar ik vind het wel mooi dat je het doet, de Rijger. Uh, Ik heb vroeger ook uh, gedemonstreerd uh, en uh, bomen bezet gehouden bij Amersweert. dingen op de agenda te krijgen. Super belangrijk. En ik ben ook al zo'n 30 jaar met klimaat blijft bezig. Minister van Vrom, van het tijd aan emissiehandel. Ik, ik ga straks toch even straks zeggen. naar nou jou, Jor, dus,
1: Want jouw, jouw geschiedenis die wil ik ook wel heel even be, uh, be, behandelen. Maar eerst ga ik naar uh, rijen nog, toch nog even, want we hebben het over negatieve emissies. Ja,
2: maar die A12 nog even, Dat is toch goed dat is belangrijk om even uh, bij stil te staan. Ja? Hartstikke goed dat je dat doet. Alleen voor mij is dan wel, burger. elke burger is een burger. Want ja, als je een wetenschapper dan, als je dan als zodanig gaat demonstreren, ja, wat doen die andere wetenschappers? Dan krijg je daar weer discussie, is het dan 1% of 90%. Mm. Dus dat vind ik zelf wel lastig. Ja. Maar ik vind het prima, het moet op de agenda staan. En wat je ook terecht zegt, die subsidies waren op een gegeven moment een symbool geworden. En ja, ik had gewoon behoefte om uit te leggen, maar ja, met ETS doet het al heel veel. Ja, maar dat blijft gewoon, blijft
3: relevant. Ja, ja dus daar, daar, daar ben ik het helemaal met, uh, met, met, met jullie eens. Uh, jullie groep, uh, Magiel Mulder en uh, jij en, en Johan Bonnen en anderen. Dat uh, het, het lijkt er misschien, heeft het erop geleken dat, uh, dat wij zeiden dat er helemaal niks gebeurt. En uh, daar heb ik zelf helemaal niet aan gedacht. Omdat het voor mij volstrekt duidelijk ja, dat was, is dat ja. er heel veel gebeurt. Um, ja. Uh, uh, ja, maar voor de rest was het toch onbekend, wel onbemind. Dus ik was blij dat, uh,
2: dat jij er wel verstand van had en ook meeneemt. Maar dat neemt niet iedereen automatisch. Hè? Ik vind het echt heel jammer dat zoveel pubers nu denken... dat bedrijven niks doen, dat we de doelen niet halen... dat bedrijven alleen maar verdienen. Mm -hmm. ja, dat is ook weer niet helemaal waar. Dus nee. ja, ah, Misschien hou ik iets veel van nuance af en toe... en is er voor sommigen geen tijd meer voor nuance. Dus ja, dat is, dat is de tijd waar we nu ja. in leven, leven. We helemaal.
1: Um, ja, of je houdt gewoon heel erg van het ETS.
2: Ja, Ja, moet wel. Het is een uh, effectief instrument. Ja, ja. Goed.
1: Maar nog heel even dan naar Extinction Rebellion. Want nou ja, het is niet een club waar je lid van kan worden. En het zijn natuurlijk het zijn heel diverse mensen. En wat jij al zei, Rij, ik bedoel, je bent vooral vanwege die fossiele subsidies ben je ingestapt. Um, maar um, bij Extinction Rebellion, om het zo maar te zeggen. wordt bijvoorbeeld wel tamelijk kritisch gedacht over negatieve emissies, uh, vooral uh, met het argument. Uh, het is uh, een uh, reden om uh, achterover te gaan leunen. Als we nu al weten dat we die straks kunnen krijgen. Um, ja, is dat een soort van discussiepunt binnen XR?
3: Nou, ik begrijp de, ik begrijp de zorg. Hè? Ik bedoel, en uh, als ik dan inderdaad Shell, uh, uh, als ik dan lees dat Shell probeert subsidies weer te krijgen voor uh, projecten om CO2 grond op te slaan, dan denk ik ja, inderdaad. Uh, sommige bedrijven willen het idee van negatieve subsidies inzetten om door te kunnen gaan met uh, fossiele brandstoffen. Ja. Negatieve Ik gebruik emissies, je zei negatieve... negatieve missies ja. inzetten om ja. Ja. door te ja. kunnen gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Ik zet het altijd andersom in. Ik zet het zo in. Ik zeg mensen: jullie moeten beseffen: elke barrel, elke vat olie, elke toekomst. Ton steenkool die we uit de grond halen en verbranden, elke kubieke meter gas die we gebruiken om ons huis te vormen, die moeten we in de toekomst met mm -hmm. negatieve emissies er weer uithalen. En dat is een halve job. Okay. Dat is echt ingewikkeld. Dus negatieve emissies, ja, we gaan ze nodig hebben. En ze zijn een teken waarom we nu al ons best moeten doen om zo snel mogelijk te stoppen met fossiele brandstoffen. Mm -hmm. Want elke uitstel maakt het in de toekomst gewoon een stuk lastiger. Ja, ja. Dus ik snap de zorg, maar ik denk dat als je het goed uitlegt... dat het eigenlijk positief kan werken. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, Jos, uh, Amelie's Weert was nieuw voor mij. <laughs> Leuk. Ja. Uh, dat, dus, dus de bomenkap heb je het over, hè? Ja, want ja.
2: daar moest een weg komen. Die wilden we helemaal nee. niet. En zeker niet zo breed. Dat is nee. aardig gelukt, maar het blijft steeds discussie opleveren. Wordt... Men wil nog steeds meer, meer, ja. meer auto's, terwijl in de toekomst wil je eerst veel minder auto's ja. hebben.
1: Goed, maar jouw geschiedenis... Uh... Jij hebt uh, vanaf het begin van het ETSB er eigenlijk al bij geweest. Hè? Uh, je bent betrokken geweest bij offsetprogramma's binnen het Clean Development Mechanism. Uh, en nu zit je alweer een tijdje in het uh, gevoel van de discussies uh, rond de negatieve emissies. Uh, is er iets veranderd in jouw denken de afgelopen jaren? Of heb jij eigenlijk van het begin af aan een soort vanzelfde positie ingenomen?
2: Ja. Alleen, kijk, in de negentigen jaren hadden we het idee... ...we moeten de emissies uh, tackelen en aanpakken. Stabiliseren, reduceren. We hadden helemaal geen idee waar we naartoe moesten. Hè? Ik kan me nog herinneren, toen sprak ik wel eens met uh, mensen van de industrie in die tijd... ...want ik werkte bij Vrom, hadden we met bedrijvencontact, van DuPont. En die zeiden van ja, CFC's hebben we uitgefaseerd, ...maar bij CO2 gaan we dat niet doen. En we hadden toen helemaal geen idee waar we naartoe zouden moeten met CO2-emissies. Hoe, hoe snel de concentratie gaat. Maar sinds een aantal jaren weten we dat we naar de nul moeten... Nou, dus we hebben echt een budget wat, wat, uh, wat eindig is. Hmm. Nou, dat heeft me echt een, een hoop uh, dat doorzien van dan moet je terugrekenen hoe komen we op die nul en hoe eerder hoe beter. Dus van dat moment ben ik meer gaan denken aan een budget, een negatief budget. En ja, ik laat altijd die staartjes zien van de kolommen emissierechten die er zijn, die elke keer weer afnemen. Nou, die sluit het elke keer weer breder en je hebt op een gegeven moment een kantpunt laten zien van nou, naar de nul, daar stoppen we niet. Het gaat dan naar negatief en het liefst al eerder. Dus het is eigenlijk automatisch ben ik eigenlijk meegegroeid met wat er nodig mm. is. Hè? Want vroeger dachten we, we halen de doelen wel op tijd. Nu zeggen we, ja, wij halen het misschien wel, maar andere landen nog niet. Dus moeten we daar extra reduceren. Dan hebben we misschien nog wat bedrijven over die nog wat emissies hebben. Moeten we daar extra negatieve emissies uh, realiseren. Dus we hebben die negatieve cap gewoon nodig. Dus ja, ik ben eigenlijk meegegroeid met wat nodig is. Mm. Het mooie van negatieve emissies vind ik wel, dat is misschien ja, een soort slotwoord eigenlijk, dat dat eigenlijk de carbon removals, dat je dan de historische emissies uit de lucht haalt. He, er wordt wel eens gezegd van nou ja, we hebben heel lang bijgedragen aan opwarming en ja, dat kunnen we nu niet meer goed, uh, goed maken. Nou, dus wel. Hè. We zullen de komende dik, uh, tientallen jaren nog steeds CO2 uit de lucht moeten halen. Onze historische emissies, uh, ons gebruik van kolen, mm -hmm. kolen uh, gas en olie, moeten we eruit halen. Dat zijn ja. die removals. Maar het is en en. en. Je moet en een nul en goed maken wat je in het verleden fout ja. deed. Ja, de overshoot. Hè? Ja, dat is dat overshoot-verhaal weet draaien er ook het een en ander van, te vertellen zometeen, ja, omdat we misschien die andere verhalen niet halen, of 1,6, 1,7, mm -hmm. is er een overshoot in temperatuur wellicht. Uh, nou zeggen de wetenschappers ook, hoe, hoe meer we uit de atmosfeer halen, dan kunnen we weer afkoelen, als je daarnaast ook naar de nul gaat.
1: Dus ja, die overshoot gaat dreigen, dus we moeten om
2: die reden ook al negatieve emissies uh,
3: realiseren. Ja.
1: Uh, we hebben het nu al een klein beetje over de hoeveelheden. Ik, kijk, het blijft gissen hoeveel we uh, nodig hebben aan uh, negatieve emissies uh, over, uh, over 20, 30 jaar. Um, CE Delft heeft voor Nederland onlangs een uh, groot rapport geschreven. Waarin uh, scenario's worden beschreven. Dan hadden ze het over tussen de 10 en de 70 uh, megaton. Megaton. Nou, als we daar tussenin gaan zitten, is 40 megaton. Um, we hebben nu volgens mij, stoot Nederland als geheel de hele economie 160 megaton uit. Ja, dus dan is dat uh, een kwart uh, van wat we nu uitstoten. Dat hebben we dan straks misschien ongeveer nodig aan negatieve emissies. Uh, nou, voor Europa dan kan je dat een beetje gaan uh, extrapoleren met het aantal uh, 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 inwoners. Maar dan is even de vraag van... is heb je met 40 megaton heb je dan een substantiële soort van economische sector of of, of blijft het een rafelrandje? Je, je, rijder.
3: Um, je moet denk ik wel nog erbij vertellen waar uh, die 40 megaton voor nodig zijn. Want je kunt zeggen die zijn nodig als compensatie van de positieve emissies die er blijven. Mm -hmm. um, terwijl ik zou zeggen, het, ik denk dat, dat minder is. Uh, ik denk het belangrijkste is, het is nodig om het Klimaat weer neutraal te krijgen. Dat dus dat is een andere, andere ingang. Hm. Uh, dus ik denk we moeten ons realiseren: we hebben negatieve emissies nodig. Niet omdat we willen dat bedrijven door blijven gaan met het uitzetten van CO2. Nee, omdat we ongedaan. Mij willen maken... zijn in de
1: scenario's is dat meegenomen. Dus dat okay. stukje. Nou, een stukje ja. Ja.
3: En uh, 40 megaton is echt heel veel. Uh, als we, uh, ik, ik acht dat zelf onwaarschijnlijk. Maar in dat opzicht uh, ben ik geen technisch expert. Ik dacht het onwaarschijnlijk dat dat haalbaar is. Dat is echt heel veel. Um, dus ja, en dan elk jaar... Elk, elk jaar, jaar. ja. ja elk jaar, dus, ja. Mijn, mijn, mijn inschatting is dat. Uh, en je moet ook realiseren. Als je dus. stel je voor dat je 40 megaton elk jaar zou willen doen. Ja, dan ben je dus. Ik weet niet, 50, 100 jaar. En je bent dan echt heel lang bezig. Zelfs bij die grote volumes ben je al heel lang bezig. om je historische missies ongedaan mm. te maken. Dus, ik denk, we moeten ons echt realiseren. We zouden nog wel eens uh, 100 jaar bezig kunnen zijn. straks met CO2 uit de lucht halen. Want, in zeker opzicht, is het terugbrengen. is altijd moeilijker dan het in de lucht brengen. Oh, in zeg, de lucht twintig, brengen is gewoon een kwestie van... Twintig misschien? Twintig bioenergiecentrales in Nederland? Met, in Europa? Ja, maar die moeten...
2: Dan dus, die moeten dus
3: Allemaal dus inderdaad dan met bomen uh, en uh, glas gestookt, ja, gestookt worden. Dus, goed, mijn inschatting is dat heel veel dus gevraagd veel, is. Ja,
1: ja uh, maar misschien hoeft Nederland niet alles te doen... en kan alles in IJsland gebeuren. Ja. Ik, ik weet het niet. Ja. deel zeker. Um, uh, uh, maar dus... Dat is heel veel en dat is dus. Um, ja, ik bedoel, dan, 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 dat zal een sector worden. Net zoals misschien de energiesector dat nu is of ja. zo.
2: Ja, ik heb wel een paar bedrijven gehoord die zeggen: er is wel voldoende vraag naar negatieve emissies. Alleen misschien te weinig energie. Ja? Dus dat wordt een uh, industrie op zich. Mm -hmm. Wat ook wel jammer is, hè? want je ziet ook dat steeds meer bedrijven neigen naar die removals. Hè? Lekker makkelijk in IJsland, niemand heeft er last van. Hè? Heel schoon, hè? Uh, maar ja. We hebben juist ook sociale impact nodig en natuur-impact. Dus ja, uh, netje based solutions moet je ook blijven doen. Ja, dus op bedrijven alleen maar investeren in die direct air capture, heel clean, heel klinisch, zonder bijeffect, ja, dat vind ik ook wel jammer. Dus dan zou ik zeggen, ja, dus, uh, als je alleen dingen voor CO2 doet, zeg ik altijd, dan moet je het eigenlijk niet doen. Dus er moet een bijkomende voordeel nog zijn. Of energie, of natuur, of landbouw. Dus uh, daar zit ik een beetje... Nou, ja. Het, uh, ja, allebei dan.
1: Ja. Um. Of ging ik te snel? Nee, maar nee, ik, ik, ik bedoel, dan heb je het over een industrie en dat is goed. Maar we willen ook volgens mij in 2050 helemaal circulair zijn. Ik bedoel, ja. als je um, plaatjes ziet van uh, mensen die ja, mooie plaatjes willen maken voor over 2050, dan ziet onze economie en onze maatschappij er eigenlijk heel anders uit. Um, is een, een economie zo, die circulair is, maar die toch negatieve emissies doet... kan jij je daar een voorstelling bij maken?
3: Ja, en ik denk dus inderdaad dat de circulariteit... een groter impact gaat hebben over, op de economie dan uh, negatieve emissies. In zekere opzicht is de, het klimaatverhaal is echt een energie uh, probleem... die we op kunnen lossen met uh, meer windmolens, weer zonnecellen, meer opslag... Uh, wat bioverbranding uh, met uh, dan ondergrondsopslag... Maar het is, een, het is een afgezonderde sector eigenlijk, die kan zijn eigen ding doen. Mm -hmm. Terwijl uh, circulariteit is echt iets wat de hele economie uh, zal raken. Het gaat om alle producten die je koopt, die zullen anders moeten worden gedesigned, zodat ze uh, weer netjes uit elkaar gehaald kunnen worden. Um, dat geeft een veel grotere verandering van onze economie uh, mm -hmm. teweeg. En in alle eerlijkheid, niemand weet hoe dat eruit moet gaan zien. En um, daarom denk ik ook dat we daar echt moeten gaan beginnen. Uh, mm. Gewoon om een beeld te krijgen.
1: Ja, maar dan is iedereen blij en dan zoomen de bijtjes weer en dan hebben ja. we overal bloemetjes groeien. En dat is dus wel perfect. Heb je wel een insect op je auto?
3: Ja, ja behalve dat. Uh, nog natuurlijk al dat gif wat in het milieu zit. Dat zit er uh, voor heel lang.
1: Ja, um. nee, want kijk. Uh, uh, het anderhalve graad opwarming. Dat was een soort van. Um, soort van. Um, daar, daar moesten we naar streven. Twee graden hebben we dan afgesproken. Daar zijn dan CO2-doelen aan gekoppeld. Mm -hmm. um, nou, het, uh, er komen natuurlijk. Keer op keer nu berichten binnen van... ...dat gaan we allemaal helemaal niet halen. Um, en dan wil ik dus niet zeggen... ...moet je de handdoek in de ring gooien... ...maar kan het zijn dat je op een gegeven moment zegt van... ...ja, um, er zijn andere doelen... ...die misschien wel minstens net zo belangrijk zijn... Uh, ...bijvoorbeeld biodiversiteit uh, en natuur... Uh, en dat we misschien eh, straks over een jaar of tien of zo... Als, 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 als al die wetenschappelijke inzichten binnenkomen... dat het lastig wordt om dat te halen. Dat je um, ja, misschien die doelen gaat aanpassen... wat meer gaat combineren met, met biodiversiteitsdoelen... of misschien met wat meer adaptatie. Of ik, ik, ik zeg maar wat, maar dat het toch weer heel anders gaat worden.
2: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Wat ik altijd zeg, klimaatdoelen halen... draag je bij aan allerlei andere doelen. Maar ja, hoe mooi zou het zijn als je en werkt aan de circulaire economie en meer nature-based solutions, dat je dan ook je klimaatdoelen haalt. Dat zou nog veel mooier zijn. Want dan ben je in ieder geval goed bezig met uh, je leven, je welzijn... en haal je de klimaatdoelen ook. Want als je alleen maar focust op die CO2-doelen... gaat het de andere dan nog wel goed. Nou, die luxe hebben we nu niet meer. We moeten echt die nul halen hmm. in 2050 of eerder. Dus vanuit die negatieve emissies. Maar mooier zou zijn dat je ook aan een mooiere economie en maatschappij werkt... en dan eigenlijk haast vanzelf je CO2-doelen haalt. Zo praat ik ook eens over die CO2-projecten die wij doen... Hè? Dan, dan gaat het om de CO2-removals, bijvoorbeeld mangrove stel ik noem maar wat. Hè. En dan zeggen we vaak, we hebben een hoop biodiversiteitsbijeffecten, uh, sociale impact, uh, krabben, vissen komen er allemaal. Maar dan zeg ik vaak, het moet altijd die bijkomende effecten hebben, want anders blijft het project niet in stand. Heeft de lokale bevolking er niks van. Dan zeg ik vaak, van misschien in de toekomst, is CO2 wel een bijkomstige voordeel. Maar het gaat om een, uh, ja, een goede maatschappij neerzetten mm, ja. en
3: dan eigenlijk vanzelf uh, de CO2-doelen halen.
2: Wat ja. is dromen?
3: Ja, ik denk, uh, je moet ze allebei apart uh, in het vizier blijven houden. Uh, maar ik, uh, dus ik hoop dat het in de toekomst inderdaad, uh, uh, dat CO2 een mooie bijvangst, dat we dat probleem hebben opgelost en dat het een mooie bijvangst wordt. Mm. Um, ik ben even kwijt waar je nou eigenlijk mee begon, want toen, daar, daar had ik nog wel een reactie op.
1: Uh, ik begon ermee dat de, de doelen van anderhalve en 2 graad eigenlijk... Die zijn niet haalbaar. Ja. De,
3: de, de, kijk, dat was destijds toen ik bij het IPCC zat... vond ik het dat al opmerkelijk. Wetenschappers die voorzien... Uh, het IPCC werkt met scenario's. En uh, dan was er telkens de druk... dat we een scenario moesten produceren... waarin het doel nog haalbaar was. Yes. <laughs> Terwijl alle wetenschappers aan tafel weten dat het technisch haalbaar is, maar politiek niet. En uh, dat de kans dat het, dat het gaat gebeuren... minder dan 0,01% is. Dus er is een overshoot. Dat weten we al lang. Die gaat eraan komen. En de vraag is een beetje... hoe gaan we daarmee om? En uh, wetenschappers hebben lang gezegd... nou, je moet mensen hoop blijven geven... want op het moment dat je ze de hoop ontneemt... dan doen ze niks meer... Terwijl ik meer van het slag ben, ik zeg, nou, we rijden gewoon met een, onze auto keihard op een lantaarnpaal af. En we kunnen hem niet meer ontwijken. Is dat, geen, is dat reden om niet meer op de rem te trappen? Nou, ik zou, als ik in een auto zat die op een lantaarnpaal afreed, zou ik heel hard op de rem trappen. Want ik zou toch gewoon proberen de ja, inslag zo, zo, zo licht mogelijk te maken. Ongeacht of ik weet dat ik hem mm -hmm. niet meer kan ontwijken. En zo is het ook met klimaat. Er komt echt, er komen klimaatveranderingen aan die heel onprettig gaan worden, als ik het uh, vriendelijk uitdruk. Um, en nog steeds moeten we heel hard ons best doen... want de keuze is tussen uh, onprettige klimaatveranderingen... en verschrikkelijke klimaatveranderingen. Dus we kunnen maar beter de verschrikkelijke veranderingen voorkomen. Ja, en dat
2: betekent dus meer internationale actie, hè? Want we kunnen wel die nul eerder in Nederland proberen te halen, of Europa... maar dat is niet genoeg. Je moet echt internationaal veel meer actie hebben. Ja. En dan kunnen we je steunen, dat moet ook echt. Ja. Want als je zegt van, uh, we gaan naar lantaarnpaal, we remmen niet... Nou, dan zie ik demonstraties alweer komen van aan de slag, we moeten meer doen. Nee, maar ja, we gaan al naar de nul, weet je wel. De rest van de wereld moet ook uh, aan boord.
3: Vandaar dat ik die internationale samenwerking wel ook belangrijk vind, en-en. Het is uh, inderdaad echt een-en, want wat je dus uh, bij de IPCC heel mooi zag, hè, denk ik. Dus die politiek. Um, Economen hebben een beeld van uh, waarom gebeurt er weinig? En dan is, zeg een free rider probleem Elk land wil eigenlijk dat andere landen hun best doen en dan kunnen zij achterover leunen. Maar dat is theorie. Als je ziet naar wat er werkelijk speelt en wat er speelt is emotie. De ontwikkelingslanden zijn gewoon boos, omdat de rijke landen geen verantwoordelijkheid hebben genomen. En die boosheid zich erin dat ze de boel traineren. Dus het is heel belangrijk dat Europa het voortouw neemt en gewoon ook zegt, oké, okay, we hebben verantwoordelijkheid. Ook als Amerika niet uh, op evenveel hard meedoet, ook als China niet even hard meedoet. Wij laten zien dat wij ons best gaan doen en dat is echt een veel krachtiger signaal dan al die onderhandelingen uh, bij elkaar. Maar je moet het natuurlijk, dan moet je dat vervolgens verzilveren, denk ik. Dan moet je zeggen, oké, okay, wij hebben laten zien, wij spenderen al onze inspanning, heel veel miljarden euro's, om het klimaatprobleem te tackelen. Kunnen we jullie meekrijgen aan boord in deze gemeenschappelijke wereldwijde inspanning?
2: Ja. Dus in die zin is die historische emissies aanpakken wel interessant. Laat je het zuiden zien, ja. we hebben het te lang laten zitten. We gaan nu extra, naast naar die nul, ook de historische emissies, via removals, aanpakken. Volgens mij kan je dat heel goed communiceren en dan begrijpen we dat ook.
1: Ja, ik wil eigenlijk afsluiten. Ondertussen speelt de hele tijd in mijn hoofd van... Ja, in, in Europa zijn we ook allemaal boos. Uh, <laughs> maar daar gaan we toch niet op, <laughs> verder op in. Um, maar uh, dus ik uh, wil jullie hier, uh, hiermee uh, erg uh, bedanken. Jos Kozijnsen en Gerlag.
3: Nou Jij ook heel erg bedankt hè? en Jos, jij ook bedankt.
1: Dank je, daar ook vond een heel prettig gesprek. Dan gaan we nog een laatste keer naar Chris Goeth.
0: Dag Chris. Dag Tijdo. Hi.
1: Het is de laatste van, uh, van het seizoen. Se nummer 10. Dus wij gaan straks een beetje vooruit uh, uh, kijken naar, naar de toekomst. Maar... Ik zie dat hij nou staat op 77,64 cent CO2-prijs.
0: <laughs> Ik heb hem vanochtend zelfs even onder de 77 uh, zien oh, wow. noteren. Uh, ze zeggen wel eens, uh, je moet op je hoogtepunt stoppen. Maar dat gaat bij deze tweede seizoen van de podcast uh, nee. niet lukken. Want uh, volgens mij starten we in maart. Toen hebben we even boven de 100 uh, gestaan. En uh, ja, inmiddels op het dieptepunt van 2023. Ja. Dus, dus net op de 77 of net daaronder heb ik vanochtend... Even...
1: Ja, nou uh, niet per se iets uh, uh, waar we gelukkig van worden, denk ik. Maar uh, hoe komt het nou?
0: Het lag ergens wel in de lijn uh, der verwachtingen en ook in de vorige ja. podcast wel, uh, wel besproken. Hè? De, 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 het fundamentele plaatje ziet er... Uh, um, nou ja, niet, niet behoorlijk rooskleurig uit. En uh, als we die brokken een beetje afpellen, hè, de, de, de elektriciteitsproductiesector. Daarin zie je dat er steeds meer draaiuren uh, weggelegd zijn voor uh, duurzame productie. Uh, dat is natuurlijk goed vanuit een mm -hmm. uitstootperspectief, uh, maar minder vraag naar emissierechten. Uh, we hebben natuurlijk de industrie die het behoorlijk lastig heeft en de vooruitzichten daar die... Uh, ja, zien er nog steeds niet goed uit. En um, nou ja, ook, ook, ook dat is natuurlijk reden om, uh, om de prijzen uh, uh, nou ja, een prijsdrukkende effect te hebben. En daarnaast natuurlijk ook de extra veilingen die natuurlijk um, ook een duit in het zakje doen. En eigenlijk deze diepte record van 2023 wel, uh, wel uh, ja, rechtvaardigen ja. Oh, op dat vlak.
1: Nou uh, wordt natuurlijk vaak wel gezegd uh, uh, dat, die, uh, dat die prijs toch eigenlijk om de echt grote transitie te kunnen maken, nog wel uh, behoorlijk zou moeten stijgen. Uh, maar we zien het toch niet gebeuren. Dus kennelijk is dan aan de andere kant ook weer niet nodig. Um, ja, hoe gaan we dit nou? Uh, ga, Wat gaan, nou, gaan we nou meemaken? Over laten we zeggen, vijf jaar of zo. Uh, ja, dat is een hele grote verre toekomstvisie. Uh, maar...
0: Ja, zeg maar, ik, 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 ik uh, denk dat we, dat we hogere prijzen gaan zien. Hè, we hebben het veel over de 100 gehad. Hebben we even mee mogen flirten dan uh, dit jaar. Uh, maar houdbaar was dat nog steeds niet. Kijk, uh, uh, je kan hoop putten uit dat het systeem zo is ingericht... dat hij uiteindelijk uh, uh, naar nul gaat. Mm -hmm. En alles wat er tot die tijd gebeurt, dan wel... Uh, uh, meer vraag creëren naar emissierechten dan wel minder. Je, je kan een lage prijs ook zien... is dat wij al best meters maken met uh, de vraag ja. reduceren. He, dus even los van uh, sombere economische tijden en al dat soort zaken. Maar die, die duurzame productie, dat gaat, uh, dat gaat harder dan ooit. En ja, daar, daar haal ik wel een positieve uh, uh, nou ja, impuls ja. uit, zeg maar. Uh, dus zo kan je er ook maar naar kijken. Maar dat zou dan
1: betekenen dat die energietransitie niet zo duur hoeft te zijn... ...als dat we denken?
0: Nou, hij, het, is, het is allemaal zeg maar, een vraag-en-aanbod uh, uh, balans. Uh, omdat we het hier ook al snel hebben over tijdlijnen naar de 2030 of 2040. En als dan uh, de vraag in die periode uh, of het aanbod onevenredig met elkaar samen optrekken. He, dus de, 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 de vraag zakt weg uh, en het aanbod neemt toe. Uh, en dat is vaak kortstondig van aard. He, dat duurt een jaartje of ja. een half jaar of een paar jaar. Uh, de trend omhoog is wel, uh, is wel vrij stevig. En dan kunnen wij het over diepte-records hebben in 2023. Um, ik denk dat uh, dat, 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 dat ja, eigenlijk er maar één richting is... voor die lange termijn perspectief. En dat is uh,
1: omhoog. Omhoog. Goed. Nou, um, laten we het hopen. Ik uh, dank jou hierbij, uh, Chris, voor al je mooie bijdrages.
0: Jij ook bedankt, Tijde. Ik vond het erg leuk om te doen.
1: Dat was de laatste aflevering van het seizoen. Dank jullie wel voor het luisteren. En wie weet, tot een volgende keer.